0: Radio UNAM, martes 29 de septiembre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tíbol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. ¿Existe un museo de la soberanía cultural? Como tal seguramente no, aunque todas las expresiones que emanan o responden ...a las necesidades culturales de la comunidad... ...se inscriben dentro de la más activa voluntad de soberanía. Insistamos hoy en construir aquí el Museo de la Soberanía Cultural... ...que pronto se enriquece con las aportaciones hechas por escritores... ...artistas, teóricos, intérpretes... ...reunidos en amplísimo frente del 4 al 7 de este mes de septiembre... ...en La Habana, Cuba en el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América. Comencemos la visita a este museo repasando la ponencia de la historiadora Susy Castor... Haitiana, residente en México, la única mujer que integra el Comité Permanente de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, integrada además por Gabriel García Márquez, Chico Buarque de Holanda, Juan Bosch, George Lemming, Ernesto Cardenal, Miguel Otero Silva, Mario Benedetti, Mariano Rodríguez, la propia Susi Castor ya mencionada, Pablo González Casanova, Roberto Mata, Julio Cortázar. Susy Castor elaboró una ponencia sobre la instancia cultural entre la dictadura y la resistencia en Haití. Se refirió a la dictadura duvalierista y dijo, «No se trata solo de la opresión política llevada al cabo al más alto nivel de exasperación con un saldo de miles de muertos, o de la coacción económica con sus innumerables mecanismos de despojo, explotación y acumulación por parte de las clases dominantes». También su impacto brutal alcanza la actividad cultural, manifestándose en todos los campos, desde los más íntimamente ligados a la psicología social y la vida espiritual del pueblo, hasta el terreno de la creación cultural en sus múltiples aspectos, musical, plástico, literario, incluyendo desde luego los aspectos institucionales como la educación y la difusión de la ciencia y la tecnología las funestas consecuencias del fenómeno duvalierista sobre la cultura haitiana han sido pocas veces subrayadas por los estudiosos del tema. Ha sido en la instancia cultural donde con mayor continuidad la resistencia del pueblo a la imposición violenta de las clases dominantes y del imperialismo ha tenido claras expresiones pese a la vasta operación en contra de los propios resortes de la resistencia y la creatividad. Variadas e imaginativas formas ha desarrollado el pueblo haitiano para enfrentarse a la operación de disolución y absorción cultural orquestada por François Duvalier I y actualmente por su hijo Jean-Claude. La operación de desestructuración cultural marcó profundamente a la sociedad haitiana. La clase dominante ha exaltado el papel de la violencia como norma social. En el desarrollo precapitalista que se extiende hasta 1957, año del ascenso de Duvalier, eran muy notorias en la cultura haitiana las supervivencias africanas junto a modos arcaicos de imitación occidental. Al producirse la ocupación norteamericana de 1915 a 1934, se da un gran resquebrajamiento. Poco era el dinamismo y escasa la modernización. El duvalierismo implanta el terror, nuevo elemento central en las relaciones sociales. El terror es una fuerza que frena y paraliza las iniciativas colectivas e individuales y rompe la dinámica de los mecanismos socioculturales. La dictadura desvirtúa las expresiones más auténticas del Vodú, respuesta mística del haitiano a las grandes preguntas sobre su ser y su relación con el mundo. La religión pasa al servicio de la dominación de clase, quebrantando su tradicional función como elemento de la resistencia popular en la búsqueda de una vida material y espiritual propia. La opresión alcanza al teatro, la pintura, la música... Son callados los cantantes que expresan en su música el sufrimiento y la rebeldía del pueblo. Desaparece la pintura como expresión de las condiciones materiales de vida, al tiempo que se exalta la pintura ingenua para deleite del turista. Se prohíbe el teatro como reflejo de los problemas sociales, escenario didáctico donde el pueblo puede verse a sí mismo fuera de sí mismo. La producción artística bajo el terror, por miedo a la interrogación sobre la condición humana, por miedo a la expresión del descontento y de la ira, se cubre de una máscara, de una alegría exterior. En Haití la opresión cultural se expresa en todos los rincones del país y su eterna víctima es todo el pueblo, o sea la población rural, las masas suburbanas, las capas populares de la pequeña burguesía, los intelectuales identificados con el pueblo. Esta política está orientada a embrutecer a la población, disminuyendo su capacidad de resistencia. Las grandes mayorías quedan privadas de toda posibilidad de acceso a la cultura y a la educación. Los grupos culturales y literarios han sido sistemáticamente destruidos. Se limitan y aniquilan los vínculos entre la inteligencia y la masa del pueblo. En el mundo cultural haitiano existen dos mundos, el de la élite, ligado al sistema occidental de valores, y el de la masa reprimida, cantera inagotable de los valores culturales más representativos. La crisis de identidad de la élite, ligada y confundida con las clases dominantes, tuvo diversos momentos desde la imitación servil de las modas francesas hasta la brusca toma de conciencia durante la ocupación norteamericana y la necesidad de afirmación de su negritud frente al desprecio del yanqui blanco. El descubrimiento de la negritud intentó suplir la falta de identidad de la élite y proveerla de elementos culturales que justificaran su derecho a oprimir a la masa. Frente a la evidente incapacidad de la negritud, surge una inteligencia que tiende a fundir sus inquietudes intelectuales con las reivindicaciones populares. Son numerosos los protagonistas de esta empresa en los años 50 y 60. El duvalierismo no podía dejar de percibir en estos intelectuales a obstáculos potenciales o reales de su empresa de dominación y embrutecimiento se dio una cacería organizada contra todos aquellos que se identificaban con la resistencia popular. Incontables representantes de esta tendencia de renovación, de creación cultural nacional y progresista, caen víctimas de la dictadura. Incontables jóvenes artistas y creadores debieron huir hacia otras riberas para liberarse de la persecución. En la maniobra de alteración de la psicología colectiva para destruir los mecanismos de autodefensa, se ha utilizado la negritud. La negritud es, en Haití, ante todo, el poder de los negros en oposición al de los mulatos. A partir de ellos, los tontón macuts pudieron desatar el más horrendo genocidio de la historia haitiana. Pero al cabo de 20 años, la oligarquía negra hizo alianza con la élite mulata. Entonces el pueblo fue víctima, entre otras, de la extorsión ideológica. El discurso negrista, que en un principio apareció como un proceso de identidad de la intelectualidad negra, se convirtió en su caballo de Troya para sentar la dominación sobre la masa del pueblo negro. Fue esta política enajenante la que se valió del Vodú, representando al poder establecido como detentador de sus misterios y sugiriendo que la máquina opresiva había recibido el mandato de los dioses para ejercer su poder. La manipulación basada en la religión tuvo el efecto de que el Vodú, Popular en su esencia con un papel destacado en el proceso de formación de la nación y en el combate emancipador del pueblo contra el colonialismo francés, se volviera contra el pueblo como un elemento más del poder omnipotente de las clases dominantes para reforzar su posición. En el Haití del terror duvalierista, ciertas formas de resistencia se han colocado en instancias de la práctica social y cultural casi invisibles. René de Pestre se ha referido al cimarronaje cultural, aludiendo a la resistencia de las masas frente a la imposición tradicional de la élite a menudo para minorar los efectos de aplastamiento y aniquilación el pueblo haitiano ha fingido aceptar dichas imposiciones político-culturales y desde las filas mismas de la maquinaria opresiva ha buscado frenar sus impulsos destructores contra la imposición los elementos materiales de la cultura campesina se están organizando la ira como elemento ideológico apunta en el amanecer campesino y popular en las esferas urbanas el renacimiento cultural empieza a darse por multiplicación de pequeños centros de reunión en donde se busca la reconciliación con las prácticas colectivas, comunitarias y solidarias. La palabra y el canto vuelven a aparecer como expresiones de resistencia, repudio y rebeldía. Un nuevo ambiente se viene gestando en Haití, sobre todo en el último lustro desde los trasfondos del país desde el campo hacia la ciudad. Destaca el papel de una nueva generación de intelectuales quienes tomando el relevo de la generación anterior, aplastada o diseminada, emprendieron la tarea de activar la producción espiritual y estimular toda una serie de actividades encaminadas a despertar a las masas. Los creadores teatrales, utilizando los recursos del escenario y el lenguaje del pueblo, empezaron una comunicación directa. El teatro social irrumpió en el panorama haitiano a los fines de la década de los 60 como un poderoso instrumento de activación cultural. Por primera vez en la historia política y cultural de Haití, la lengua creol adquirió derecho de ciudadanía en los medios masivos de comunicación, particularmente en la radio. El lenguaje creol se ha dado a conocer y con él importantes episodios de la lucha libertadora de los pueblos. Una verdadera revolución cultural empezó a gestarse con la batalla del creol. El idioma oprimido operaba como un instrumento más de identificación entre los intelectuales y el pueblo. La palabra sirvió en Haití para rescatar la cultura y estimular la búsqueda de libertad. Al derribar las barreras, tanto el teatro como la radio entreabrieron con el creol las compuertas a sectores de población que tenían vedados el derecho a la información y al arte. Las intimidatorias leyes de censura han sido inútiles para impedir o frenar este avance de la resistencia cultural haitiana garantizada por la vasta y rica cultura de las clases oprimidas que buscan la oportunidad de expandir, reavivar y renovar su cultura. Hay en Haití una cultura oprimida que busca activamente su liberación. En este proceso, el periodismo se ha mostrado cada vez más atrevido, desafiando prohibiciones. El periodismo ha ayudado a reconciliar a los intelectuales progresistas con el pueblo. El periodismo haitiano está ayudando a crear una nueva cultura de resistencia. Quienes fueron despolitizados por el terror encuentran en el periodismo una fuente de educación. Aplastado y diseminado, el pueblo haitiano busca y lucha por una identidad liberada. En el Museo de la Soberanía Cultural hemos visitado hoy, en compañía de la historiadora Susy Castro, la Sala de Haití, donde tras un largo drama asoman luces de esperanza. Al Museo de la Soberanía Cultural volveremos el próximo martes, pero hoy por indicación de Jorge Castro desde Los Controles nos despedimos.